0: Hm. Wo ich mir denke, ich habe einen Tag zu spät geguckt. Musst du mir das jetzt sagen, während du deinen dämlichen Spinat auf den Teller bekommst? Ähm, ja. <lacht> <lacht> what? What? Stirbt. So oh, ja, danke. Ich, Hallo, hier ist Berg.
1: Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Hi die liebe Welt da draußen. Wir sind wieder euer liebster Film und Serien Podcast aus Leipzig mit mir dem Steven und auf der anderen Seite da haben wir aus Niedersachsen zugeschaltet aus der Ferne den Sandro.
0: Hier ja, schlechter Empfang. Ich habe neue Infos zu Talk. Hallo. Nee, hallo alles. Ich, äh, ich bin's. <lacht> Direkt Direkt aus dem, aus dem Brachland hier, ähm, live dabei. Ähm, frisch mit äh, neuen ähm, popkulturellen Mainstream-Infos im Gepäck, äh, die ich euch um die Ohren ballere und
1: alles in die ersten da draußen verschrecken werde.
0: Da freue ich mich schon
1: sehr drauf. Ja, gut, dass du mir dazwischengegrätscht äh, bist. Ich wollte nämlich gerade einen herrlich politisch unkorrekten Witz machen. Deshalb ist das gut. Jetzt <lacht> gibt wieder von der Vogue-Polizei auf die Fresse. Ja, sehr gut. Ähm, ja, schön, dass wir äh, uns zusammengefunden haben, denn äh, es, es raucht ja schon in unserem Chat in dieser Woche zwischen uns beiden. Ja, äh, Es geht um Stranger Things, da werden wir nachher drauf eingehen. Das wird eines <lacht> unserer haupt äh, Dinge in dieser Folge sein, aber es gibt auch ein paar andere News, die wir zusammengesucht haben, die wir hier so ein bisschen besprechen wollen. Äh, dieses Mal, wie auch schon so in den letzten Folgen, wir weichen so ein bisschen von unserem ursprünglichen Ablauf ein bisschen ab. Wir haben kein Quiz dieses Mal vorbereitet, es wird kein Pausenjingle geben, das ist alles. Das ist dir äh, Steven Spollberg 20 alles neu, frischer Start und äh, genau so starten wir jetzt. Und ich äh, überreiche äh, einfach mal das äh, Gesprächsmikro an den Sandro, denn der hat hier einiges mitgebracht.
0: Ja, du kannst ruhig sagen, dass das an Mo und seiner Anarchiehaltung liegt. Das äh, der, der Berg ist sich da auch nicht zu so schade, das jede Folge nochmal zu erwähnen. Aber äh, die traurige Wahrheit ist, wir waren einfach zu faul. Äh, das ist Punkt A und Punkt B ist. Ähm, wir hatten ja mal ähm, jetzt vor einer Woche intern ein bisschen gequatscht, wo wir denn immer so die, die aktuellen Trendthemen äh, so hinpacken. Und äh, ihr kennt das ja alle, so äh, Internet-Hypes sind nach zwei Wochen vergessen. Und in den, in, da wir ja jetzt, äh, wie Berg schon angekündigt hatte, in der letzten Folge auch eine äh, Pause einlegen werden und vielleicht la, ihr lange keine CCC mehr von uns bekommt, ähm, nehmen wir jetzt so ein bisschen hier diese Quick, äh, nee, diese, diese, diese Quizrunde raus. Und ähm, natürlich kommt auch dazu, dass wir, dass wir halt zu voll waren, wie gesagt,
1: aber. <lacht> Lange das, ist, das, ist, das ist einfach die bittere Wahrheit, das die, man muss das halt so sagen. Ja?
0: Aber, aber man muss auch sagen, die Position ist auch ganz gut, weil ich war einfach gestern im Kino und jetzt kann ich es loswerden. Und natürlich geht's um Tor 4, Love and Thunder. Und äh, keine Angst, hier wird nicht gespoilert oder so, weil du, Steven, hast ihn ja auch noch nicht gesehen, vielleicht viele da draußen auch noch nicht. Aber es ist einfach wichtig, da direkt einfach mal so einen ersten Eindruck zu geben. Und ähm, ja Ihr alle habt wahrscheinlich, oder viele von euch werden das MCU verfolgen, jedenfalls bis zu einem gewissen Punkt, ne? Endgame, und ähm, haben dementsprechend ja auch Tor 3 gesehen. Und das war ja schon ein tonaler Schwenk, nenne ich es mal. Ne? Eigentlich ist auf dem Papier dass der dramatischste MCU-Film, so, den es bis dahin gab. ne, Thor hat eigentlich alles verloren in dem Film, aber das war trotzdem gleichzeitig eine Art Spaceballs, weil äh, er voller Comedy Elemente war und das liegt halt unter anderem an oder liegt eigentlich in Personalunion an Taika Waititi, der halt einen ganz speziellen Humor hat, der auch ähm, eine ja eine gewisse Handschrift hat und eine Art und Weise, wie er halt directed und natürlich auch wie er ähm, was ich was ich persönlich finde, viele scheiden, da scheiden scheinen sich auch ein bisschen die Geister, aber ich finde ja persönlich, der hat eine ganz tolle ähm, Art und Weise ähm, teilweise krassen Slapstick-Humor mit Emotionen zu verbinden. Ähm, aber auch das gefällt nicht jedem. Wir hatten äh, vor kurzem ja auch diesen diesen ähm, kleinen Talk zu Jojo Rabbit und äh, ich glaube, es gab noch nie so viel Anteilnahme im, im, im Discord bei uns. Äh, entweder man mag den Film offensichtlich oder man hasst den. Äh, wie warst du denn eigentlich bei dir, Steven? Wie fandest du denn Tor 3 und Jojo Rabbit? Äh, Jojo
1: Rabbit habe ich ni tatsächlich nicht gesehen. Und ähm. Tor 3 Fand ich irgendwie so okay. Mhm. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel vom Film. Das ist so einer, der so ein bisschen bei mir durchgelaufen ist. Der hat mich schon auch im Kino unterhalten. Aber eine Szene ist mir halt total im Gedächtnis geblieben. War halt direkt am Anfang diese Szene, wo er da an der Kette hängt vor diesem, weiß gar nicht, was das da für ein Monster war und dann da sich irgendwie dreht und dann halt der Rücken nur zum Monster ist und er, jetzt warte mal kurz und dann dreht er sich halt rum und fand halt dieser Gag der wird so überreizt in dieser Szene und ich dachte so äh, das ist irgendwie ist mir das schon too much gewesen und das ist genau das was du ja angesprochen hast was mir einfach nicht so gefallen hat dass das irgendwie tonal irgendwie sehr strange war in dem Film trotzdem hat er ja halt einfach einfach geile Szenen also ich denke nur an an Hulk so im in der Arena für mich auch immer noch eine der geilsten Storylines, die ich im Marvel-Universum gelesen hatte, war halt Planet Hulk. Mm. Und das spielt er ja so ein bisschen drauf an. Aber so insgesamt ist das so für mich ein mittelmäßiger MCU-Film gewesen.
0: Ja, das ist halt... Ähm also erstmal, Jojo Rabbit gibt es auf Disney Plus. Würde mich tatsächlich aufgrund der kontrovers diskutierten Meinung sehr interessieren, ob du dich, auf welche Seite du dich stellst. Das können wir ja vielleicht in irgendeiner CCC in der Zukunft mal auswerten.
1: Auf die dunkle oder auf die helle Seite von Jojo
0: Rabbit. Ja, ja, komm, wir machen den Berg klein und du findest den auch gut. Ich krieg, kriegst den schmalen Tal dafür. Nee, bei Tor 3 ist es natürlich so, ich weiß genau, was du meinst. Am Anfang ging es mir nämlich genauso, weil du bist ja von den Torfilmen anderes gewohnt gewesen. Die ersten zwei waren, haben sich für meine Empfinden viel zu ernst genommen, waren so ein bisschen Shakespeare-mäßig inszeniert und äh, viel zu theatralisch. Und Thor ist aber halt einfach eine alberne Figur. Also die Comics sind knallbunte, knallbunter Comicblödsinn, Kaugummiblödsinn so ne. Und ähm, ich finde, halt Heike Titi hat das gut erkannt. Wir beide mögen ja so einen blöden Humor. Ne? Wir haben ja eine große Liebe für Hotshots und sowas und die nackte Kanone. Und ähm, das ist auch eigentlich das, was man direkt sagen kann zu Thor 4. Der ist ein bisschen losgelöster von diesem MCU. Das ist so ein bisschen wie Guardians 1 und 2. Bei Guardians 1 hast du noch gemerkt, okay, Infinity-Steine, mm, alles klar. Der zweite Teil war, der, der ist einfach für sich konsumierbar. Der, Da konnte James Gunn machen, was er will. Und hier ist es auch so ein bisschen äh, bei Tor 4. Taika Waititi hat hier auch das Drehbuch mitgeschrieben, und der Film wirklich, du, die erste Viertelstunde, du denkst wirklich, du bist bei die nackte Kanone. Also auch im Hintergrund, jede Figur <lacht> macht Blödsinn, alles ist total ähm, unern, äh, nee, Also ja, alles ist halt total drüber. Es ist nur slapstick, kein Dialog ist irgendwie natürlich. Und es ist halt, aber. Aber ähm, weißt du dann, diese äh, Chris Hemsworth spielt das halt so herrlich, weil er nimmt sich halt die ganze Zeit so ernst. Das ist ein bisschen wie Leslie Nielsen, weißt du? Der, der ja. ist die ganze Zeit eine total ernste Figur und macht aber nur Blödsinn. Und ähm, ja, und das zieht ja halt durch den ganzen Film. Auf der anderen Seite hast du aber auch, und das ist kein Spoiler, das einfach so, das kann man so einfach. Äh, vorwegnehmen, der Film hat wie so ein wie so ein Intro, also wie so eine Art ähm, Kurzfilm voran. Sowas äh, mag ich ja persönlich sehr. Das war wie äh, The Empty Man damals, was ich euch empfohlen hatte. Ich weiß gar nicht, ob du den auch gesehen hast, der wie so ein Kurzfilm vorangestellt hat und dann geht eigentlich der Film los. Und das mhm. ist hier genauso äh, mit der Vorgeschichte von Christian Bales äh, Charakter Gore. Äh, was, Warum? Also seine ganze Motivation und sowas. Und da kann ich direkt sagen, das ist für mich einer der besten Marvel-Bösewichte, die es überhaupt gab. Klar, die Messlatte ist nicht wirklich hoch, aber wir haben mittlerweile auch so Thanos und Co. Und ich finde einfach, also Christian Bale overacted die ganze Zeit. der ist, Das ist so, als hätte man ihm das Drehbuch gegeben und gesagt, das ist keine Komödie, das ist alles ernst. Aber es ist halt, es ist so drüber und so geil gespielt und so theatralisch, dass es mich halt persönlich sehr, sehr gut unterhalten hat. Das wird wahrscheinlich auch wieder so ein, Hit or Miss sein, Hit and Miss sein, so je nachdem, wie du das veranlagst, wie du selber veranlagt bist persönlich. Aber ich fand es genial. Ich fand, das ist eine Figur mit einer klaren Motivation, jedenfalls für einen Comicfilm, die mit einer richtig geilen Ästhetik und halt einem äh, einfach so eine Aura mal wieder, weißt du? Also man hat wirklich das Gefühl, dass von ihm eine Bedrohung ausgeht, weil man irgendwie auch nachvollziehen kann, warum er das jetzt tut so. Und das äh, fand ich erstmal prinzipiell grandios. Und ansonsten, äh, ja, ich hatte am Ende mich so gefragt, was ist eigentlich die Handlung des Films? Ne, das kann man direkt so sagen. Also, ist eigentlich total gaga. Aber alles, was so mit den Figuren passiert, ist richtig charmant. Also, Jane Forster kommt ja als, als Mighty Thor, als weiblicher Thor zurück. Es geht sehr viel um Eifersucht in dem Film, aber auf eine andere Art und Weise, wie man das jetzt eigentlich denkt. Das kann ich nicht verraten. Das, ich habe mich wirklich tot gelacht. Das, wie, wie wie Taika Titi es schafft, dass, dass Leute Gegenstände anspielen und du musst dich einfach totlachen. Wirklich sehr gut. Russell Crowe hat irgendwie den Spaß seines Lebens als so eine Art äh, tuckiger Zeus. Also wirklich richtig geil. Der Mann hat ja in den letzten Jahren auch irgendwie nur noch langweilig, krummelnd in die Kamera geguckt, aber da merkst du halt auch, was ein gutes Comedy-Directing halt ausmacht. Der geht komplett aus sich raus. Ähm, Ansonsten Tessa Thompson, schönste Frau der Welt, hat nicht viel zu tun, aber ist halt immer gut. Und äh, was weiß ich, wer ist noch dabei? Ja, die Guardians, äh, da habe ich dann natürlich direkt auch Bock auf Guardians 3. Ja, es hat mich super gut unterhalten. Es ist ein, wie ein 80er-Jahre-Flash-Gordon-Film, halt auf Neuzeit poliert mit MCU. Und äh, er ist und nackte Kanone. Und nackte Kanone, also wirklich richtig viel Slapstick drin. Er ist, thema er ist nicht rund, ähm, weil du hast halt na klar, also es, du kannst halt, es kommt nie wirklich eine Spannung auf, dadurch, dass der Film halt Slapstick-Elemente äh, hat, hast du nie wirklich Angst, dass irgendjemand was passiert und so, das war halt bei Endgame und Co. anders, wo du doch schon dachtest, oh, vielleicht passiert hier was mit den Figuren, ist hier null so. Aber nichtsdestotrotz, ähm, super unterhaltsam und ich sage nur, die Scene-Stealer sind Thor's Ziegen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was die tun oder wo die herkommen, aber diese Ziegen sind wirklich der Ultra... Also es klingt wie, als hättest du so ein altes Dark Throne-Tape genommen und die Musik rausgeschnitten und hättest nur den Gesang. Äh, mehr, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen, ihr werdet es dann sehen. Also auf jeden Fall eine dicke Empfehlung von mir. Ich fand den dritten ein bisschen besser, weil es damals einfach mehr geknallt hat. Und der hatte halt noch Jeff Goldblum. Und Jeff Goldblum... Du meinst ist den zweiten? Nee, den dritten.
1: Ah, äh, ja... Das ist Alles jetzt der gut. vierte, genau. Ja, ja, ja. Ich war, hatte gerade gerade einen Knoten im Kopf. Alles gut, mach weiter.
0: Genau, also der dritte war ein bisschen so ein Überraschungsding. Hatte außerdem Led Zeppelin. Jetzt hast du hier nur die ganze Zeit ganzen Roses. Das mag ich. das macht so ein bisschen den Unterschied für mich aus. Und der hatte halt auch noch Loki drin und sowas. Das, das, das Loki fehlt tatsächlich ein bisschen, finde ich. Aber ansonsten spaßiges Ding. Ähm, ich finde, der korrigiert so ein bisschen... Oder der bringt dieses Marvel-Vehikel wieder ein bisschen auf, 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 auf Touren. Also diese ganzen Shang-Chi's und Co. Die sie so hatte, das ist alles ganz nette, Origin-Stories und so, aber nicht viel mehr. Man merkt halt schon doch, dass das ein Charakter ist, der dir hier mit der mittlerweile über viele, viele Filme irgendwie ans Herz gewachsen ist. Und ähm, das einfach schön ist, einfach neue Abenteuer von dem zu sehen. Und deswegen ist man halt auch irgendwie sofort wieder drin, wenn du halt die Guardians und, und Thor und so siehst, wie sie da irgendwas machen, dann denkst du, ja, ach, ja. Schöne Flashbacks an früher, an die gute alte Zeit.
1: Ähm, kriegt acht Punkte von mir. Das klingt auf jeden Fall alles dann doch ganz spannend. Ich muss sagen, dass mich der Film bis jetzt im Grunde genommen absolut kalt gelassen hat. Es liegt einfach daran, dass ich so ein bisschen aus dem MCU eigentlich raus bin und dass mich ganze Filme nach Endgame überhaupt nicht mehr gecatcht haben. in, in ja. Meine Interessen liegen einfach woanders, ja, irgendwie so mittlerweile. Und ich finde halt dieses ganze riesige Universum und jeder verweist auf jeden und überall ist alles verbunden, finde ich einfach ein bisschen anstrengend. Ich glaube aber, so wie das jetzt klingt und was du erzählt hast, und das stimmt auch überein so mit den, mit den Kritiken, die so im, im oberen durchschnittlichen Bereich so im Schnitt liegen, ähm, stimmt das auf jeden Fall überein, dass da äh, tonal das Ganze irgendwie nicht so ganz funktioniert Ich glaube aber, wenn man sich darauf einlässt, und ich stehe ja nun auch auf so einen Humor und ich den halt losgelöst davon mir anschaue, dass ich dann auch jede Menge Spaß damit haben könnte. Ähm, Ob es noch für einen Kinobesuch reicht, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ja, aber da muss ich ja sogar
0: sagen, mittlerweile empfehle ich das ja gar nicht, mehr ins Kino zu gehen. Also dann halt lieber noch versuchen, Top Gun irgendwann nachzuholen, weil das sowas kriegst du nicht alle Tage. Aber bei dem ist es eher so es ist ganz nett im Kino. Ähm, ich ich gehe halt einfach gerne ins Kino. Deswegen habe ich mir im Kino angeschaut. Aber ansonsten äh, ist der in zwei Monaten bei Disney Plus wie jetzt Dr. Strange, kannst du dir jetzt schon reinziehen. So, ne? hm. ähm, deswegen, wenn du nicht gerade einfach hobbymäßig gerne ins Kino gehst und dieses Feeling magst, dann gibt es gibt's eigentlich keinen Grund mehr, fast einen MCU-Film im Kino zu gucken, so traurig wie das ist. Ne? Aber ja, äh, wäre schön, wenn du trotzdem mal nachholst. Das Geile ist, wie gesagt, du kannst alles ignorieren. Du kannst quasi die überlegen, was war am Ende von Endgame? Thor ist mit den Typen weggeflogen, alles klar. Und hier setzt der Film wieder ein. Und das ist ähm, mhm. für dich also halt als Gelegenheits-MCU-Phase-4-Gucker natürlich sehr
1: dankbar. Also ich gehe ja nicht so gerne ins Kino. Und das liegt vor allem immer daran, je nach Film, dass du da halt auch einfach viele Vollidioten drin sitzen hast, die einen <lacht> einfach nerven. Und ich kann das halt nicht ausschalten. Ne? Also Berg ist so einer, der setzt seine Scheuklappen auf, seine imaginären und wenn die nicht äh, gerade direkt hinter ihm sitzen, ist das halt äh, äh, ihm völlig Wumpe und ich, äh, das ist wie so ein zerbrochenes Glas. Einmal gehört, kann ich, äh, warte ich nur noch da drauf, dass äh, irgendwelche What? hinter mir wieder irgend zu irgend machen oder vor mir und dann kann ich mich auf den Film nicht mehr konzentrieren und ich glaube äh, gerade... Was so MCU-Filme anbelangt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du gerade in so einem großen äh, Cineplex-Kino dann so eine äh, Vollpfostenfolie hast. Und das schreckt mich mittlerweile echt extrem ab. Ja, kann ich voll verstehen. Aber äh, da, ist ja, da ist ja Streaming eine gute Alternative, oder? Ja, de definitiv. Ich bin ein Streamer, total. Also, äh, das ist halt mein Ding. Zu Hause, schön auf dem Sofa, zusammen mit meiner Couchbegleitung, schön was zu essen machen. Nettes Trinken, keiner, der dazwischen quatscht. Wenn man auf Toilette gehen muss, pausiert man und alles ist schön. Finde ja. ich klasse.
0: Was habt ihr denn gestreamt zuletzt?
1: Äh, was haben wir zuletzt? Äh, wir haben äh, Keep Sweet. Das war die Doku. War eine fundamentalistische Mormonenabspaltung in den USA. Das war äh, sehr ha sehr harter Tobak. Spreche ich auch mit 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 dem guten Mo in der kommenden Donnerstagsfolge drüber, bei den besten Dokus. Sehr, sehr empfehlenswert. Also hier im Grunde genommen auch schon mal so eine kleine Vorempfehlung. Wer da Interesse hat an solchen Themen, da kann sich das auf jeden Fall angucken. Und wer dann aber in den ersten Folgen schon schon das Ganze emotional kaum aushält, der sollte echt nicht die letzte Folge gucken, weil das ist nochmal so ein richtiger Tritt in die Magen gegen.
0: Ja, der Steven und seine letzten Folgen, ja.
1: <lacht> ja. Und äh, meine Frau und ich, wir haben jetzt als Essensserie, die wir immer so schauen, das muss ja in der Regel irgendwas sein, was einen jetzt äh, nicht komplett in Beschlag nimmt, wo man auch mal einen Satz äh, nicht unbedingt hören muss, weil man gerade zu laut schmatzt. Äh, da haben wir mit Ar Arrested Development jetzt doch endlich mal angefangen. Und äh, ich muss sagen, ich finde es irgendwie doch ganz cool. Ja, <lacht> äh, Warte mal. Nicht, dass ich das
0: falsch so Hol mich noch mal kurz ab, was das jetzt war.
1: The Arrested Development ist mit ähm, na, wie heißt er? Von, äh... Genau, der... Äh, von äh, von Ozak, der Hauptdarsteller. Ba Jason Bateman. Bateman. Jason, Jason Bateman. Beatman. Äh, Beatman. <lacht> um, der da äh, eine Familie hat, der hat äh, zwei Geschwister und einen Vater, äh, der, eine, der so ein äh, Imperium aufgebaut hat, irgendwas. Und der kommt am Anfang der, der, der Serie in den Knast und er muss ein bisschen da mit seiner, mit seiner Familie zurechtkommen. Da ist auch noch der der ganz junge, ähm ich hab's heute mit Namen, äh, äh, Scott Pilgrim in den Rest der Welt. Der ganz junge Scott Pilgrim ist dabei. Der Hauptdarsteller. Wie heißt der? Komm, jetzt sag's mir doch. Na, Ich verrate ja. dir doch nie alles. Gott, <lacht> ähm, Michael Sarah, der junge Michael Sarah mit dabei. Und oh, das ist lustig. Ähm, es ist ganz spezieller Humor, äh, ziemlich abgefahren, ähm, aber macht irgendwie doch Spaß.
0: Ja, okay, cool. Also ich bin ja eher weniger, wir hatten ja schon mal unser Essens-Watch-Verhalten ausgewertet, ich schaue ja dann eher immer irgendwie YouTube-Stuff, äh, irgendwelche Sendungen, Dokus, irgendwas, ir irgendwas, äh, aber auch tatsächlich was Informatives, was aber nicht lange geht. <lacht> ja. Ist ja so. Also ich bin da selten in dramaturgischen Stoffen drin. Äh, vielleicht esse ich auch zu kurz, ich weiß nicht, so, was Berg immer für Romcoms wegguckt, äh, die müssen ja wirklich drei Stunden brunchen, ähm, aber ja. Und Comedy ist halt ganz, ganz selten meins. Wenn, dann ist, muss es halt richtig knallen. Deswegen kann ich deiner Empfehlung wahrscheinlich erstmal nicht Folge leisten. Aber ich habe auch schon sehr viel Gutes drüber gehört. Ich wollte das bloß noch mal wissen, ob ich das gerade richtig zugeordnet habe.
1: Ja, also der Will Arnett ist auch noch dabei. Das ist einer seiner Brüder. Und Jeffrey Tambor spielt seinen Vater. Der ist auch großartig hier in der Serie. Hm. Also, die ist wirklich tonal und wie die gemacht ist, sehr speziell und einzigartig. Also ich kenne keine Serie, die ähnlich ist. Und wenn man das nicht mag, dann kommt man mit der Serie nicht klar. Ich hatte nämlich mal vor einiger Zeit die ersten beiden Folgen geguckt und dachte so, oh, so richtig geil finde ich es nicht. Und jetzt dachte ich, ich gebe dem Ganzen doch nochmal eine Chance. Und es sind so herrlich abgedrehte Charaktere halt drin. Und der Humor ist... Ich glaube, das könnte was für dich sein. Also probier es ruhig mal, wenn du irgendwie die Chance dazu hast. Ja, also ab und zu
0: ist es tatsächlich so, äh, wir machen das anders, ich setze mir das nicht auf die Watchlist. Ich werde, es kommt der Moment, wo wir dann sagen, äh, jetzt irgendwie Bock auf eine Comedy-Serie. Ja, also das, das passiert ja schon ab und an mal, nur nicht halt sehr oft oder so regelmäßig. Aber wenn das passiert, werde ich hier live im Podcast einfach euch fragen und äh, Ideen sammeln. Und äh, dann machen wir einfach, dann, dann lassen wir einfach die Community entscheiden und das gucke ich dann. Ja, dann macht man, da machen wir eine Idee. Abstimmung zwischen, weiß ich nicht, äh, zwischen zehn Serien oder so, oder fünf oder sowas, äh, oder je, ihr, jeder von euch nominiert zwei ganz äh, richtig gute Comedy-Serien und ich äh, muss mich dann am Ende, für, durch äh, und dann müssen die Leute aus dem Discord voten und dann äh, muss ich die, die gewinner serie muss ich dann schauen. Dann musst du dich beugen, muss der mich, Mehrheit. Ach, für euch beuge ich mich doch gern.
1: Ja, <lacht> andauernd und sehr tief. Ja, genau. Okay, <lacht> Bevor wir zu Stranger Things 4 kommen, ich würde sagen, das setzen wir auch mal an den ans Ende der ähm, der Folge, arbeiten wir erstmal die paar News ab, die du mitgebracht hast.
0: Ja, okay, können wir gern machen, dann können wir vielleicht am Ende ja sogar noch ein bisschen rumspoilern, je nachdem, äh, wie uns da der Kopf steht und äh, wer das noch nicht gesehen hat, die zwei Leute, die äh, schalten dann einfach schon vorher ab. Ähm. Aber Stranger Things ist trotzdem ein gutes, guter Stichwortgeber für die erste Serien-Filmwelt-News, die wir hier haben. Und zwar die Duffer Brothers, die ja, Stranger Things zu verantworten haben, die sind jetzt natürlich äh, ja hoch im Kurs. Ne? Also Gerade bei Netflix, äh, die, die, wir hatten ja des Öfteren mal über Netflix gesprochen, ne, dass du halt eigentlich 90% nur noch Schwachsinn hast und 10% ist dann aber richtig edel, sowas wie Better Call Saul, Ozark und eben jetzt auch Stranger Things. Und das muss man natürlich behalten. Und äh, deswegen werden die jetzt nach dem absoluten Erfolg von Stranger Things Staffel 4 natürlich schön werden die schön blöd, denn nicht alles an Geld, was sie noch irgendwo finden, schmeißen. Also Matt Duffer und Ross Duffer, die Creator und äh, Teilsregisseure von Stranger Things bekommen, haben jetzt eine äh, ne Firma gegründet sozusagen, also eine oder ein Produktionsstudio, auch passenderweise betitelt Upside Down und mhm. unter dem werden sie äh, jetzt neue Projekte entwickeln und fangen an mit Death Note. Und bei Death Note und Netflix, da klingelt vielleicht, denn das gab's mhm. ja schon mal.
1: Ja, Hast du das gesehen?
0: 2017 gab es schon mal einen Film.
1: Ja, die also praktisch die, die US-Verfilmung davon, ne? die habe ich gesehen. Ja, ähm,
0: ich bin also fast gar nicht vertraut mit äh, der Vorlage und generell dem Anime-Universum alles. Äh, das du ja vielleicht schon doch ein bisschen eher. Wie ist denn dein Verhältnis zu Death Note? Kannst du diesen dieses Kult-Following nachvollziehen oder kennst du dich da ein bisschen aus? Bist du jetzt durch so eine Ankündigung
1: gehypt? Also ich habe mal angefangen, die Anime-Serie zu schauen, allerdings zu einem Zeitpunkt, wo sie kurze Zeit später aus dem Programm genommen wurde bei Netflix. Das heißt, ich konnte dann nicht mhm. weiterschauen. Ich fand es bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch ganz geil. Ich glaube, dass das halt hinten raus dann erst wirklich richtig gut wird. Also manche Anime-Serien, und da scheint Death Note auch dazu zu gehören, die nehmen sich am Anfang recht viel Zeit. Und das sind ja auch sehr viele Folgen. und da dauert es halt einfach einen Moment, bis man dann wirklich drin wird und es halt richtig dramatisch wird. Und Ich glaube, an dem Punkt war ich einfach nur nicht. Ich habe dann trotzdem den 2017er Netflix-Film geschaut und fand ihn halt tatsächlich nicht so geil. Ich glaube, das lag aber weniger daran, dass es da Diskrepanzen zwischen der Vorlage und dem letztlichen Ergebnis gab, als einfach daran, dass der Film an sich einfach nicht gut gemacht war. Also ja, ich glaube, William Defoe hatte damals die, ähm, sag schon, wie hieß denn die Figur,
0: ähm, dieser Dämon. Ähm, oh Gott, ey, also alle, alle Fans da draußen, entschuldigt uns bitte, wir sind leider überhaupt nicht in, in der Materie drin, aber du weißt natürlich, welche diese die Figur, die ich meine, ne? Dieser äh, Ryuk? Ryuk, genau. Ähm, ich, den fand ich schon äh, super interessant. Und äh, dadurch, dass ich überhaupt nicht in der Materie drin äh, war, fand ich auch generell die Story äh, sehr, sehr spannend. Äh, und das hatte mich, deswegen hat mich der Film wahrscheinlich mehr begeistert als die Welt da draußen. Aber so ist das natürlich. Wenn du ähm, eine Vorlage hast, die absolut komprimiert wird in einen Film, dann kannst du nur enttäuscht werden. Ich als jemand, der es nicht kannte, war erstmal auf, von der Kreativität der Story an sich sehr ähm, angetan. Also ich fand es sehr frisch. Und ähm, hat aber damals schon das Gefühl, oh, das ist aber alles ziemlich gerafft und äh, die Figurenentwicklung kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also, das Konzept ja. der Serie klingt auf jeden Fall sehr, sehr ähm, richtig, das will ich damit sagen. Und ein großes, kommerziell ähm, wichtiges Thema, sowohl für, ähm, für, für den Mainstream als auch eben ein bisschen für Horrorfans aufzubereiten, das passt ja irgendwie auch zu den Duffers. Deswegen klingt erstmal, als wäre es in den richtigen Händen.
1: Und ich finde halt generell die Grundprämisse der Serie total spannend, weil das ja so ein Bereich ist, der mich total interessiert. Es ist ja letzten Endes ein moralphilosophisches Problem. Ne? Man hat die Macht, andere Menschen zu töten und ist es dann gerechtfertigt, die, die es in Anführungszeichen verdient haben, in dieses Buch einzutragen oder nicht. Mhm. Und das finde ich halt total spannend als Frage. und wenn jetzt die Duffer brüder sich dem Ganzen hier annehmen und da dann halt einfach mehr Zeit haben, als ein Film das hat, dann könnte das auf jeden Fall spannend enden. Also ich finde das eine sehr, sehr tolle Entwicklung und gute Ankündigung.
0: Sehr gut, da gehe ich voll mit. Ich denke, dass alle Fans und vor allem Anime-Fans da draußen da trotzdem wahrscheinlich sagen, ich brauche keine Realverfilmung, aber einfach mal abwarten und dann sehen wir mal,
1: was da kommt. Weißt du eigentlich, wer den Film gemacht hat, den 2017er Death Note? Oh, jetzt habe ich gerade den Tab zugemacht, wo, wo das wahrscheinlich stand. Äh, Adam Wingard.
0: Weißt du, was der noch gemacht hat? Godzilla vs. Kong. Jawohl, das weißt du natürlich äh, aus dem Stehgreif. Ähm, hättest du das jetzt nicht gerade mit dem Tapfer ran, wäre es jetzt super impressive gewesen, aber ja. egal. Ähm, ja, Godzilla vs. Kong.
1: Ähm, ich weiß ich nicht, hast du den damals im Kino gesehen? Nee, im Kino nicht. Ich habe ihn dann, äh, ja zu Hause halt geschaut. Ah, okay. Ich denke, das ist, das ist durchaus ein Film, der im, im Kino bestimmt ein bisschen mehr Impact gehabt hätte, aber nichtsdestotrotz hat mir diese Prü <lacht> Riesenprügelei richtig viel Spaß gemacht. Äh, ich finde, die ganzen Menschen hätte es nicht gebraucht, hätte auch 45 Minuten reine Klopperei, hätte mir auch gereicht. Ja, das aber, stimmt. Äh, Ja, mal gucken, was du jetzt noch äh, jetzt, äh, ja, hier ankündigen möchtest ich
0: bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon mal darüber gesprochen habe, wie es mit dem sogenannten Monsterverse weitergeht. Das beinhaltet ja den 2014er Film von Gareth Edwards, also den Godzilla das Remake, dann Godzilla 2 King of the Monsters, das mein persönlicher Highlight Film ist. Der ist halt sehr nah an den an der Hazy Era von von also an den düsteren Godzilla Film aus den 80ern dran. Und um, dann hast du ja Kong Skull Island, der wirklich sehr trashig, retro, aber cool monstermäßig war. Und dann hast du ja Godzilla vs. Kong. Ich fand den auch ein bisschen... Also, ja, unausgegoren, also die wollten schon hier wirklich, haben hier wirklich den Fun so ein bisschen in Vordergrund gestellt, aber Godzilla war, ist auch der hatte auch seine Fun-Filme, die total gaga waren. Von daher passt es schon auch zur Figur, äh, war auch eher ein Kong-fokussierter Film. Von, ich, ich, ich war okay damit, im Kino hat das halt irre viel Spaß gemacht. Wie du schon sagst, da hat einfach das ganze Ding gewackelt am Ende, die letzte Dreiviertelstunde. Und ähm, es war lange nicht klar, das ist ja bei Godzilla mal so, die Rechte müssen sicher ja von den japanischen Toho Studios geliehen werden. Und das ist ausgelaufen nach dem, ähm, nach Godzilla vs. Kong. Und dann gab es ja mal die Meldung, dass es eine Monsterverse-Serie geben wird, und zwar auf Apple TV. Damals habe ich dem noch nicht so viel Emotionen geschenkt, beziehungsweise war sogar ein bisschen traurig. Interessanterweise, jetzt ein viertel bis ein halbes Jahr später, nachdem ich da die ersten Gerüchte gehört habe, und ich quasi irgendwie jede zweite Sache, die ich konsumiere, auf Apple TV schaue, und die immer gut ist, aktuell schaue ich zum Beispiel For All Mankind, großartige Serie, ähm, habe ich darauf Bock, weil eins kann man auf jeden Fall immer sagen, die Qualität ist immer überdurchschnittlich und die sehen immer nach Kinofilm aus, also die Apple TV Produktion, weil äh, ähm, offensichtlich ist den Style sehr wichtig und ähm, deswegen es gibt eine Monsterverse Serie, die ist gerade in der Entwicklung, auf die auf Apple TV kommt und parallel dazu kommt eben äh, Godzilla vs Kong 2 eben wieder von Adam Weingart, ähm und der wurde jetzt, hat jetzt auch einen Starttermin bekommen und zwar am 15. März 2024. Ich hatte da am Anfang auch ähm, so ein bisschen gemischte Gefühle, weil ähm, das wurde mal als Godzi als Fortsetzung angekündigt, die sich nur auf King Kong konzentriert. Und klar, King Kong ist cool, aber es ist am Ende nur ein großer, dummer Affe. Ähm, ich will Godzilla sehen, ja. Ne? Ich bin Godz Team Godzilla, ich ich liebe das Vieh. Und jetzt kommt noch zu dieser Info dazu, dass ich jetzt ähm, seitens Toho gelesen habe, dass die äh, rechte Verlängerung an Legendary Pictures ähm, äh, grünes Licht bekommen hat. Das heißt, die Figur Godzilla wird auftauchen und kann jetzt in den weiteren US-Produktionen auch weiterhin so verwendet werden. Und das macht mich jetzt froh, dass es da einfach weitergeht. Und ähm, ich denke, das ist ähm, so braucht man ab und zu. Ähm, da gehe ich lieber in große Monsterklopperei, als wenn Diesel beim Autofahren zuzugucken oder beim ins All fliegen oder sowas. Das ist mein Fast and the Furious. Und deswegen freue ich mich wie irre auf Frühjahr 2024.
1: Nichts geht besser runter wie Öl als Familie. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber also ich finde, die, die Filme, die haben schon irgendwie ihren Charme. Vor allem halt durch den, durch den Bombast und durch die technischen Möglichkeiten, die man mittlerweile hat. Ähm, genauso wie diese alten, in Gummikostümen gesteckte, gesteckten Schauspieler, die dann da irgendwelche Spielzeugstädte kaputt machen. Das ist sozusagen das andere... Suit Motion. Äh, Suit Motion, das, das andere Ende des Spektrums. Und wie gesagt, ich fand, also die beiden irgendwie in einer Klopperei zwischen Neon-Schilder in Tokio, das war schon geil. Ja, oder auf dem oder auf dem Flugzeugträger. Also das war halt ja. einfach eine geile Szene, muss auf, man halt so sagen. Auf Wiedersehen Physik. Wir machen einfach
0: mal. Ja, genau. Ja. Das, <lacht> das ist also, halt wenn du wenn du Hirn ausmachst. Also ich meine, äh, ich habe mal irgendwo gelesen, was wirklich passieren würde in der Atmosphäre und so was, wenn, was wirklich passieren würde, wenn so so ein Wesen wie Godzilla wirklich geben würde, auch im Ozean und so. Also es ist alles komplett bescheuert. Und wenn du aber schon anfängst also das irgendwie zu erklären, dann, dann macht das, ich glaube, dann würde so eine Art Film schon gar keinen Spaß mehr machen. Dann lieber wirklich schnallen, dass das hier gerade ähm, gutes altes, ähm, Oldschool-Kino ist, was einfach auf Entertaining aus ist und nicht alles tot erklären, sondern einfach ein bisschen so hingeben. So weißt du, in dieses, äh, dafür gibt es andere Filme, die das machen. Und ich finde viele, ähm, viele Franchises, ob das jetzt Alien ist oder eben auch zuletzt Jurassic World und sowas, erklären sich irgendwann unglaublich tot. Da geht es dann immer um Genetik und sonst was. Nee, lass die Viecher doch einfach in die Fresse hauen. Dafür wurde das in den 60ern, äh, in den 50ern Jahren äh, sich erfunden. Nee, eigentlich war es ja sogar mal ein sehr, sehr brisantes historische Aufarbeitung von von Nagasaki und Co. Aber eigentlich ist das halt einfach die Essenz und ich finde das schön, dass sich das äh, überträgt und dass die Leute immer noch Spaß haben. War ja lange Zeit tatsächlich einer der erfolgreichsten Filme innerhalb der Pandemie, so, ne? Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und äh, du ja auch so ein bisschen... Das ist so wie in so einem Lieben-Niesen-Film. Ne? Du weißt halt einfach, was du kriegst. Es ist zwar nie richtig Meisterwerk, aber es ist, ist auch nie enttäuschend.
1: Aber ich habe noch was ganz Trauriges, Steven. Ja, ich weiß, ich muss jetzt meine Taschentücher bereithalten denn jetzt äh, kommt knüppelhart für mich. Es ist eine
0: Tragödie galaktischen Ausmaßes, möchte ich fast sagen, so eine... eine, eine furchtbare Katastrophe, Sondergleichen. Also was mich wirklich die letzte Woche in ein traumatisches äh, Dilemma geführt hat. Äh, und zwar Dune 2, ja, es geht wieder, äh, mal wieder um Dune, ist verschoben worden. Und weißt du, wie lang? Um 25 Jahre. Um ganzen ein Monat. Ein ganzer Monat, was ist das? die? Was soll das? Das geht ja gar nicht. Ey, der ist vom ja, 20. Oktober 2023 auf den 17. November 2023 verschoben worden.
1: Wie soll ich das aushalten, bitte? Wirklich. Heidewitzker. Also, da, es reicht. In, in, wirklich, in der, in der freien westlichen Welt kann man sich sowas nicht erlauben. Das mache ich nicht mehr mit. Ich gehe jetzt auf die Straße. Das, ist nicht das äh, ja. June muss früher <lacht> kommen. June muss früher kommen. Dieser, dieser Dude with, uh,
0: with, uh, with Sign, oder wie heißt der? Der mit dem Pappschild halt, oder? Bring ja, genau. Dune in Oktober, genau. Ähm, ja, was soll's, ich, ich habe mir, es tut mich jetzt, also klar, jeder Tag tut weh, es gibt wirklich nicht, ich bin jetzt schon wieder total im Hype drin, wegen diesen, es ist, es ist unglaublich, was äh, was dieser diese, was diese ähm, ähm, Reihe, was dieses Universum mir auslöst, aber ähm, unabhängig davon, ich sehe das als gutes Zeichen. So ein Monat verschieben ist meistens was Strategisches oder vielleicht sogar einfach ein bisschen mehr Zeit für die Post nehmen. Na, die erste Klappe ist jetzt gefallen. Die drehen übrigens gerade in Italien. Vielleicht fahre ich mal rüber das Wochenende. Ähm, und ja, ich bin ultra hyped und ich wollte eigentlich nur Dune wieder
1: in die Sonntagsfolge mogeln. Nein. Das hast du auf jeden Fall äh, geschafft. Und du wirst geschockt sein, auch wenn ich den ersten nicht so gut fand wie du, werde ich mir den zweiten trotzdem angucken. Ja,
0: das ist sehr schön.
1: Das ist aber also das ist doch vor allem,
0: ich glaube, da nein, sind wir uns einig, es ist fürs Kino gemacht.
1: Ja, weil der natürlich einfach Bilder bietet, die zu Hause nicht wirklich reproduzierbar sind. Außer man hat eine 3x3 Meter Leinwand und irgendwie ein Dolby Surround System. Mhm. Ähm, ansonsten ist das natürlich einer der wenigen Filme, der tatsächlich im Kino einfach viel mehr Sinn ergibt. Das stimmt. Ähm, ich bin gespannt, ob der zweite Film mich vielleicht äh, irgendwie mehr packen kann und dann vielleicht auch den ersten Film in einem anderen äh, Licht erscheinen lässt. Wobei ich immer finde, dass auch mehr Teile einzeln für einen funktionieren soll. Für dich funktionieren sie ja. Ich rede ja jetzt nur von mir dann ne? nicht gleich wieder losmeckern. Nee, du hast, hast voll geholt. Du hast vollkommen,
0: nee, gerade habe ich nur am Kaffee genippt und äh, mich stark verbrüht vor Zorn. Ähm, nee, du hast vollkommen recht. Das ist ja genau die Schwäche. Und ich könnte dem Film auch niemals zehn Punkte geben, wenn ich nicht wüsste, das Buch ist einfach noch nicht zu Ende. Ich weiß halt, was passiert, und deswegen finde ich es nicht schlimm. Aber rein dramaturgisch ist das ein, ist es super ärgerlich, diesen Film zu sehen als Film. So, ne? Ich bin da voll bei euch. Und äh, ich hoffe halt äh, in, wirklich immens, dass ich, äh, dass ihr den, nach, dass das Villeneuve es schafft, dass du diesen, dieses Back-to-Back-Feeling hast wie bei Herr der Ringe zum Beispiel, gut, mhm. oder, oder bei anderen Filmreihen, wo es halt ähnlich so passt. So, ne? Naja. Werden ja, wir sehen. Auf jeden Fall, was bei Dune richtig gut ist, und da, äh, neben der äh, Bildgewalt und, äh, und in, insgesamt halt so und dem Sound und so, also neben dem technischen, ist natürlich auch
1: der Cast. Und da wird es demnächst einen Film geben. Äh, also da zieht euch der Cast die Schuhe aus. Bevor wir euch erzählen, um welchen Film es geht, hier mal ein Ausschnitt aus dem Cast. Also es das muss, das muss einfach schon. 500 Trillionen kosten, die überhaupt an Land zu ziehen. Christian Bale, Margaret Robbie, John David Washington, Chris Rock, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Rami Malek, Andrea Riceborough, Matthias Schönartz, sagt mir gerade gar nichts, und Michael Shannon? Ja. Also Das ist doch mal, ich gucke jetzt gerade, Matthias Schönartz, äh, sagt dir der äh, was? Das ist der... Äh, ich,
0: ich habe erst Matthias Schweighöfer gelesen auf dem Plakat und hatte direkt schon so, so
1: Ekelpusteln. Ähm das scheint der Einzige zu sein, der nicht so bekannt ist wie die anderen. Der hat zwar auch in einigen größeren Filmen schon mitgespielt, ähm, aber hat jetzt natürlich noch nicht so den Status wie die anderen. Aber ich meine, ey Schade, dass, dass du es das das revidiert hast. Du hast den
0: so ähm, du hast ihn ja so enthusiastisch mit den anderen vorgelesen, dass jetzt Matthias Schönart <lacht> sich wahrscheinlich übelst so in der Gruppe gefühlt hat und dann, aber ah, wer ist das eigentlich? Wer <lacht> ist das eigentlich? Wenn er den Podcast hört, dann, naja.
1: Oh man, ja, dann, dann haben wir auf jeden Fall verkackt. Ja. Vielleicht sollten wir noch erzählen, um welchen Film es sich überhaupt handelt, nämlich äh, um den neuen Film von David O'Russell, der äh, auch Silver Linings und American Hustle zu verantworten hat. Und, und, the und Fighter. der Fighter. Und The Fighter, Aha. der Film nennt sich Amsterdam.
0: Das ist eine, und zwar geht es um die Entstehung des berühmten Hits von Cora. Ähm, wir alle kennen ihn, haben alle schon ein, zwei Tipp dazu in der Schuldisco getanzt.
1: Also, das musst du jetzt <lacht> nochmal noch genauer erklären. Naja. <lacht> Ich, 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 du kennst doch den
0: Song Amsterdam. Wir fahren nach Amsterdam. Das ist da, wo ich den Steven ganz gut leiden kann. Ich weiß nicht, wie es geht. Ähm, aber. Ähm, ich ich kenne das Lied nicht. Was? Du kennst nicht Amsterdam von Cora? Nee, ich glaube nicht. Das ist doch, also, also, das ist ein, die ganze, unsere ganze Vorgeneration ist quasi mit diesem Song aufgewachsen. Also, frag mal deine Eltern nach dem Podcast. Na? Also, das ist. Neben Flames of Love und Schwarze Rose sind das die, na, ja, vielleicht liegt's auch, doch, du bist ja auch im Osten groß geworden. Also, das war eins, zwei Tipps. Bin nicht im Osten groß geworden. Vielleicht ah, vielleicht liegt's daran. Ja, vielleicht sind das so die. Ich komme aus Niedersachsen. Wir haben, wir, quasi, wir haben quasi, quasi einmal getauscht. Ähm, okay, das, dann will ich das mal so stehen lassen an alle, an alle Kameraden da draußen. Ihr kennt es, Cora Amsterdam. Nee, es ist ein ganz toller, äh, ein ganz, ganz schlimmer Ohrwurm. Ähm, aus der Zeit, als unsere Eltern noch jung waren. So jetzt erzähl uns doch endlich, worum es in dem Film geht. <lacht> Na, um den. Ach so, geht's gar nicht um den Song. Ich weiß es doch gar nicht. Warte mal, in Amsterdam geht es um, ähm, spielt auf jeden Fall in den 30er Jahren. Also jetzt mal ernst, ernsthaft, ne? Es geht nicht um den Song, alle Leute, die sich gefreut haben. In den 30er Jahren, da geht es um zwei befreundete Soldaten, Christian Bale und ähm, John David Washington, ne? den wir aus äh, Tenet kennen. Und äh, die werden des Mordes bezichtigt und ähm, Lernen dann irgendwie und irgendwie eine Krankenschwester, gespielt von Margot Robbie, hilft ihnen dann ähm, diesen diesen Fall irgendwie zu vertuschen, dass die halt, ich weiß es nicht, die müssen halt ihre Unschuld beweisen. Das ist irgendwie so eine große amerikanische Verschwörung, die halt im ähm, Amsterdam der 30er Jahre ähm, Vorkriegszeit spielt. Und viel mehr ist eigentlich nicht bekannt, außer dass, wie gesagt, David O'Russell den Film macht, und wenn David O'Russell sagt, welche Schauspieler er braucht oder gefragt wird, welche Schauspieler er braucht, sagt er nur yes. Mhm. Und ja, der Trailer sieht gut aus. Das
1: Plakat hat nur noch Platz für die ganzen Namen. Ähm, warum nicht? <lacht> es ist einfach nur eine Liste mit den Namen und so ein Haken hinter jedem Namen. Genau, check.
0: Ähm, also ich habe Bock. Mir haben die letzten Filme von ihm gefallen. American Hustle fand ich wirklich großartig. The Fighter hat Christian Bale ja seinen ähm, ersten Oscar, glaube ich, eingebracht. Also von daher, das kann was werden.
1: Auch eine super Kombination, wie ich finde, ist äh, Robert Pattinson zusammen mit John, äh, Bong John-Ho, so rum, äh, in einem Science-Fiction-Film demnächst. Ganz genau. Mickey Seven wird er heißen. Ähm, vielleicht
0: ist, für die ist Leute... Auf Fall, ist auf jeden Fall schon mal ein interessanter Name. Ja, äh, vielleicht noch für die Leute da draußen, für die zwei, auch die Stranger Things noch nicht zu Ende geguckt haben, äh, Bong John-Ho... Wer mit den asiatischen Namen durcheinander kommt, Parasite und Snowpiercer. Das, äh, also auf die beiden Filme können Steven und ich uns, denke ich, gut committen. Das sind echt großartige Filme und allein das reicht, glaube ich, dass wir richtig Bock drauf haben, oder?
1: Ja, also du äh, nennst auf jeden Fall die beiden Filme, die mir da auch am, am wichtigsten sind. Und Robert Pattinson, äh, Robert, Robert Pattinson, der hat auch in den letzten Jahren echt an äh, Kredit bei mir gewonnen. Er hat sich wirklich richtig hochgearbeitet, ja, von, von dem belächelten Twilight-Star hin zu einem der aufstrebendsten Schauspieler unserer Generation. Und das gekoppelt mit äh, dem asiatischen Kino beziehungsweise dem asiatischen äh, Regisseur, der jetzt nun einfach auch durch einige Filme auf sich aufmerksam gemacht hat, wird das, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Sache.
0: Genau. Ähm, ja, es... Hast du denn schon? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Hast du denn schon gesagt, wer noch äh, an seiner Seite spielen wird?
1: Nein, aber das macht's ja einfach noch viel schöner, oder? Weiß ich nicht. Und vor allem und und, und vor allem Berg, der da geht ihm doch das Herz auf, wenn er Tony Colette hört. Ja, da, da schlägt sein Herz auf jeden Fall schneller. Dein Herz schlägt schneller, wenn es Mark Ruffalo hört. Oh ja. ja äh, da da wird's gleich ein bisschen warm so also in der Schrittgegend. Ansonsten haben wir noch äh, Steven Jön dabei, den die meisten wahrscheinlich aus The Walking Dead kennen. Und da Und, müsste es äh,
0: bei Berg ja auch ganz
1: warm uns Herz
0: werden. werden. Das ja. Herz müsste brennen,
1: quasi. <lacht> genau. Weil er äh, natürlich Burning, den Film, über alles liebt, äh, wo der gute Steven eine Hauptrolle gespielt hat. Ganz genau. Ja. Ich denke, das ist, äh, ja, das kann, das kann eigentlich nur gut werden.
0: Also so richtig, also manchmal. Ist er ein bisschen überfordert, asiatisches Kino ist manchmal ein bisschen zu, zu, zu drüber, so für meine Sehgewohnheiten, aber wie gesagt, er hat zwei absolute Meisterwerke für mich abgeliefert und ich hoffe hoffe einfach auch mit diesem Cast und so, dass das geil wird. Es ist wohl eine Buchverfilmung, wenn ich das richtig sehe, genau, handelt von einem Klon, der also diesem Mickey Seven, der siebte Klon sozusagen, der in Niefelheim äh, gefährliche Missionen bestreiten muss. Niefelheim, das ist ja irgendwie ne, ähm, äh, nordische Mythologie, also so die Eiswelt, wo die Eisriesen herkommen. Also keine Ahnung, wie das da alles zusammenpasst. Und der wird dann irgendwie für tot erklärt, kommt dann zurück zu dieser äh, Raumbasis und dann trifft er auf seinen Mickey-8, also den, 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 den Klon von sich. Und äh, dann passiert halt irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, klingt jetzt erstmal nicht so sonderlich originell, aber ich glaube... Das ist ein gutes Projekt, was man auf jeden Fall auf dem Schirm
1: behalten sollte. Ja, und ich habe gerade geguckt, das ist tatsächlich vom gleichnamigen Roman Mickey Seven gibt es zwei Bücher von, geschrieben von Edward Ashton. Mhm. Was haben wir noch im Gepäck? Wo geht's jetzt noch hin? Was macht die Reise zum Ende dieser Folge? Wir äh, sprechen nochmal über Fortsetzungen, die viel, viel zu spät kommen und die man vielleicht auch einfach sein lassen könnte. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Grundsätzlich, auch wenn das gerade nicht so klang, stehe ich äh, eigentlich allem erstmal generell offen gegenüber. Ähm, aber ob wir jetzt Heat 2 brauchen, weiß ich nicht. Ja, das ist so eine ganz, ganz komische Sache. ne? Also das ändert sich halt auch
0: ständig, äh, dieses Empfinden zu Fortsetzungen. Äh, vor einem halben Jahr hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, niemand braucht Top Gun 2. Ähm, jetzt ist es der erfolgreichste Film von Tom Cruise und ein absoluter mhm. Dauerbrenner im Kino, weil das Publikum diesen Film liebt. Also offensichtlich braucht die Welt dann doch manchmal eine Fortsetzung, auch wenn sie sehr spät
1: kommt oder gerade richtig so spät. Oder zum richtigen Zeitpunkt auch noch zusätzlich.
0: Oder vielleicht genau glaub, in, einer, in einer Zeit, wo eben so handgemachtes Kino nicht mehr äh, also zu einer Seltenheit geworden ist. Und da könnte ja Heat 2 und Michael Manns Art Filme zu drehen dann doch heute wieder für Furore sorgen. Aber erstmal die Gretchenfrage, hast du den Heat gesehen? <lacht> Nein. Ah! <lacht> Gut, ich, ich, dann unterlasse ich das mal, die jetzt Bälle weiter zuzuspielen. Ich denke, du weißt trotzdem ähm, dass auch so 27 Jahre ist das jetzt her, 1995 kam der ins Kino und der gilt immer noch als einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Äh, beziehungsweise ein Heist-Movie ist das ja. Und dass es hier vor allem um ja fast schon so ein Psychoduell zwischen den beiden äh, Hauptdarstellern geht. Das war nämlich damals auch das Verkaufsargument Nummer eins. Wir haben nämlich das erste Mal De Niro und Pacino in einem Film zusammen interagieren sehen. Ne? Die waren schon in der Part 2 damals aber äh, sind da nicht aufeinander getroffen, weil das war ja quasi geteilt in heutige Zeit und äh, Prequel. Und hier ist es aber so, dass die die sitzen einfach nur in der zentralen in einer Szene in der äh, Mitte des Films in einem Café. Und diese mhm. Szene, die knistert, das ist so spannend. Also, kein, also keine Action. Diese, die beste Szene dieses Actionfilms ist eine Kaffeetrinkszene und ein Wortduell. Ähm, perfekt, eine der spannendsten und coolsten Filmszenen aller Zeiten. Und mit großartigen Schauspielern, die können natürlich irgendwie wahrscheinlich nicht wieder in der Form zurückkehren. Aber da Heat 2 ja auf einem Buch basiert, was Michael Mann schon vor ein paar Jahren geschrieben hat, weiß man eigentlich auch schon, um was es geht. Nämlich äh, ist es hier wahrscheinlich, wenn es nach dem Buch geht, auch ein geteilter Story-Arc zwischen ähm, sechs Jahre vor Heat und sechs Jahre nach Heat. Ich will jetzt nicht sagen, gerade wenn du jetzt ähm, hier mit dabei bist, sage ich dir auf jeden Fall nicht, wie Heat ausgeht. Aber ähm, das da kann man sich schon ein paar Sachen dann auch herleiten oder eben nicht. Ähm, mhm. Ich bin sehr gespannt. Es wäre schön, wenn Michael Mann noch mal so ein richtiges Ding raushaut und ähnlich wie Tom Cruise am Ende seiner Vita noch mal so die Qualitäten von früher einfach noch mal in, das in den Zeitgeist von heute katapultieren kann. Da hätte ich... Äh, ja, es wäre wär wirklich ein schönes ähm, Zeichen auch fürs Kino an sich. Und letzte Anekdote, Heat 2 ist maßgeblich dafür verantwortlich, auch dass The Dark Knight so ist, wie er ist. Wenn du den Film mal nachholst, wirst du es sehen. Die Intro-Szene mit mhm. dem Joker und Co. Und das Grading, die Art und Weise, wie, der, wie die Kamera in dem Film ist. Und eben auch das Aufeinandertreffen. Pacino, De Niro ist halt eigentlich das von Batman und Joker im, im, im Verhörraum. Äh, so das ist eine gute Blaupause für The Dark Knight gewesen. Also großartiger Film. Ich, äh, ich bin skeptisch, aber irgendwie habe ich Bock.
1: Also ich kann ja jetzt storytechnisch äh, weder zu dem ersten Teil noch zu dem Buch was sagen. kenne ich ja nun nicht. Aber wäre das nicht geil, wenn man äh, die beiden Robert de Nairo und Al Pacino noch nochmal zusammen in so einen Film kriegen würde? Das wäre schon... Ich will jetzt Nochmal eine Aufwertung. Ich will jetzt ja, nichts aber sagen. Das fun fun funktioniert <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber ich meine generell, weil ich finde ja, dass die beiden, ich sag mal so, im Herbst ihrer Karriere nicht mehr so die geilsten Sachen gemacht haben. Äh, ja, egal, ob das jetzt Dirty Grandpa ist oder äh, Jack and Jill. Ähm, da sind so Filme, äh, die sich da eingeschlichen haben, die möchte man eher so rausstreichen aus mhm. der Vita der beiden. Es wäre auf jeden Fall schön, also klar, theoretisch
0: hätten sie mit Irishman aufhören müssen, das wäre ein schönes Schlusslicht für jede Karriere, weil der Film war wirklich gut, da haben sie auch nochmal zusammengespielt, äh, auch mit unserem Gott äh, Joe Pesci natürlich zusammen, aber ähm, gebe ich dir recht, ich kann nur nicht so wirklich jetzt darauf
1: eingehen. <lacht> ja, Alles gut, ich weiß ja, äh, oder ich kann mir ja schon denken, dass dass wahrscheinlich einer oder beide am Ende nicht mehr leben oder so.
0: Aber es das spielt ja auch teilweise sein. vorher und äh, De-Aging wird ja auch nicht schlechter. Mal gucken. Wer weiß. Mal gucken.
1: Aber wenn wir gerade schon bei bei Gangsterfilmen sind, äh, haben wir da auch eine nicht so schöne Nachricht, denn wir haben noch ein Rest in Peace. Leider, leider. Ähm, von uns gegangen äh, und ich... Ich musste diese
0: News hier mit reinnehmen. Ich bin gar nicht so der größte ähm, Verfolger seiner Karriere, aber äh, da, seit, wir, äh, seit Mo hier mit äh, an Bord ist, ist ja quasi auch ein bisschen Kultur e eingekehrt ne? und dementsprechend auch damit einhergehend der Pate. Äh, äh Berg äh, ich, äh, sagt ja mittlerweile selbst zum Beispiel, dass ist einer seiner... Ähm, Lieblingsfilme aus der Zeit zumindest auch ist und hat war jetzt nochmal im Kino und so. Du hast, selbst du hast, du hattest den ersten und den zweiten in der Watchlist
1: Hausaufgabe, ich weiß gar nicht mehr. Den, ich hatte den ersten gesehen. Fand's gehabt. den auch ja, gut, hatte. ne? Fand den auch gut, ja. Sogar meine Frau fand ihn gut. Das hat mich ja noch viel mehr überrascht. Na,
0: sogar, also, also wir gehen so weit, dass eigentlich alle diesen Film gut finden. Äh, zu Recht. Es ist ein absolutes Meisterwerk und ähm, es ist leider jetzt der Darsteller von. Ähm, Sonny Corleone verstorben und zwar James Kahn oder Kahn, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, mit 82 Jahren. Ist jetzt nicht ein Alter, wo man sagt, ähm, ich weiß jetzt, es gibt keine Todesursachen, wir wissen nicht warum, weiß nicht, wissen nicht, ob das natürlich war oder ob er krank war, keine Ahnung. Ich hatte ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich glaube, das Letzte, was ich neben der Pate von ihm auf dem Schirm habe, war, also ich weiß, dass er in die Razor ein Gegenspieler gespielt hat. Und das war irgendwann Mitte der 90er, ein Trash-Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger. Ey, was? Trash? Na, ein guter äh, äh, Trash, äh, Trash ist, ist ja nicht immer schlecht gemeint, aber äh, in, in sehr, ich, ich, ein sehr ich, guter ich, 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 ich Actionfilm. Ich, ich sag nur die Zoo szene mit den
1: Alligatoren. Ach Gott, ich hab direkt
0: Bock. Ich habe gehört, es gibt irgendwie so eine ganz schlechte Eraser-Serie jetzt. Äh, äh, Im zweiten Teil. Im zweiten Teil ist das, ach du Scheiße, ja, ja, genau. ohne Arnie ja. und ganz ohne Arnie. ja genau. Direct-to-DVD, ähm, ich weiß nicht, da sind wir wieder bei Fortsetzungen, ne? also egal. Äh, ansonsten, ich mochte, Sonny Corleone war eine meiner Lieblingsfiguren tatsächlich. Ähm, vor allem eben auch durch seinen, äh, Ach, den Film kann man spoilern, das ist schon ein paar Jährchen mehr her. Äh, deine Todesszene, die hat mich super ergriffen. Also das war wirklich die Szene Also er wird ja dann in den Hinterhalt gelockt und im Auto erschossen, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und das ist ja die Szene, wo dann wirklich auch der Puls das erste Mal so richtig hochgeht und äh, sich das bis zum Ende für mich die Spannung auch gar nicht mehr gelegt hat. Weil dann wusstest du wirklich, okay, auch bei den Hauptdarstellern ist jetzt jeder quasi ab zum Abschluss freigegeben. Ähm, muss ich mal so reinversetzen in einen Film von 1972, wo das wahrscheinlich Sehgewohnheiten absolut gesprengt hat, äh, dass äh, James Kahn, der damals tatsächlich auch schon gar nicht so ein unbekannter Schauspieler war, im Gegensatz zu Al Pacino, dass der da einfach mit einem Film abgeschossen wird. So, ne? ähm, coole, de äh, coole legendäre Rolle, ähm, viel mehr kann ich leider nicht zu ihm sagen, aber ähm, Rest in Peace, du hast auf jeden Fall einen sehr ikonischen Charakter geschaffen, der wahrscheinlich noch
1: weitere 50 Jahre im popkulturellen Gedächtnis bleiben wird. Dann sind wir beim letzten Teil angekommen. Jetzt, äh, jetzt wird es hier nochmal äh, heiß und fettig auf jeden Fall. Spoiler denn wir wollen Things. Mal, äh, über, über Spoiler Things reden, genau, über Stranger Things. Du sagst ja sowieso, das ist überhaupt gar kein äh, Spoiler. Ich sage, doch, das ist ein Spoiler. Vielleicht haben wir andere Definitionen. Wir werden das jetzt rausfinden. Äh, aber bevor wir über äh, diesen äh, besagten Zündstoff sprechen, vielleicht erstmal allgemein zu Stranger Things. Die vierte Staffel war ja zweigeteilt. Die letzten beiden Folgen sind am 1.7. erschienen. Wir haben es beide relativ schnell dann auch geschaut und müssen festhalten, das war eine richtig gute Staffel. Das ist absolut richtig. Ähm,
0: überraschenderweise tatsächlich, weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand, also ich hatte ja Stranger Things in irgendwo in der Top 10 meiner Lieblingsserien, aber das beruft sich vor allem immer noch auf die erste Staffel, die ich wirklich mhm. sehr liebte, die hat was komplett, also die, die Welt liebte sich, ich musste es nicht wiederholen. Ähm, Synthwave wurde plötzlich wieder. <lacht> Ein Mainstream-Thema durch diese Serie. Äh, 80s Retro hat seinen neuen Höhepunkt erreicht und die Goonies wurden plötzlich als Limited äh, Steelbook wieder überall verkauft, weil dieser Zeitgeist wurde plötzlich wieder ähm, wurde plötzlich wieder in dieser Art Stephen King, Steven Spielberg filmemäßig so ne, das mit Kindern in so einem Horror-Universum. und äh, wir liebten das. Es hat für mich so ein bisschen dann abgebaut, weil die dieses typische Fortsetzungsding mehr Figuren, mehr größere Bedrohung und Co. Das hat sich alles so ein bisschen auserzählt, auch der Retro-Charme ging irgendwann dann verloren und dann hat man irgendwie auch gemerkt, so irgendwie hat man das Gefühl gehabt, man wusste nicht so richtig, wo es hingeht. Und Staffel 4 ändert das und das ist der große Pluspunkt, ähm, wenn es ähm, nicht nur das einfach, die, äh, die ganze Fallhöhe plötzlich merkbar, ähm, also dass die ganze Dramatik ein bisschen äh, mehr spürbar war, sondern auch, dass so eine, dass das plötzlich eine vierte Staffel, ich mag das, wenn plötzlich rückblickend alles ein bisschen mehr Sinn ergibt und besser auserzählt ist und du dir dann sagst, ah, das ist jetzt zwar ein bisschen Retconing, aber so kann ich das akzeptieren, weil so macht das einfach auch Sinn und so kann ich die Motivation auch verstehen. Und das war für mich so das große Highlight dieser Serie, dass endlich hier mit Wegner ein Gegenspieler geschaffen wurde, der durch seine Entstehung und die ganze Geschichte und die Einflussnahme auf Elfie und so, dass das alles plötzlich so ein, so ein Gesamtbild erschaffen hat. Wie ging's dir da?
1: Ja, das hatte ich ja schon nach den ersten sieben Folgen genauso bejaht, ne? weil die ja praktisch schon mit der Entstehung von wegner geendet haben. Und äh, das finde ich auch wirklich großartig. Und das war schon immer was, was mir nicht so gefallen hat, dass man halt im Grunde genommen einfach so, ich nenne es jetzt mal seelenlose Monster als Gegenspieler hatte bei Stranger Things. Das fand ich schon immer irgendwie... Relativ fade. Mhm. meine, am Anfang äh, äh, in der ersten Staffel hast du noch den Demo Gorgon. Das ist einfach schon einfach nur mega geiler Name. Ähm, und äh, Dass ich da noch das, keine Grindcore-Band so benannt hatte, oder? Ja, auf jeden Fall. Gibt's wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Ja. Wir, 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 wir wissen es nur noch. Schickt nicht. Schickt uns das mal zu, ähm, wir packen das in die Playlist. Und ich sehe es letzten Endes ganz genau wie du. Ich habe dann die zweite Staffel weitergeschaut, so in dem Flow der ersten Staffel. Und auch dort hat das schon so ein bisschen abgenommen. Die dritte Staffel hat mich dann fast ganz verloren. Und jetzt bei der vierten Staffel war ich super schnell wieder drin. Ich hatte total viel Spaß. Es sind ja auch wirklich lange Folgen, auch sehr ungewohnt. Lange Folgen, 80 Minuten, teilweise 140 Minuten. Also wirklich lange Dinger. Und wir wissen ja, auf lange Dinge oh, Es geht nichts über lange Dinger, ey. geht nichts über lange Dinger. Ja, und das, äh, das, das längste Ding kommt da tatsächlich auch zum Schluss mit zwei Stunden 20 Minuten. Also äh, ein richtig krasser Abschluss. Und äh, es es wird emotional. Du hast das so ein bisschen äh, als als kleinen negativen Aspekt betitelt. Ich fand das eigentlich ganz cool. Ich finde das immer schön, wenn nach der eigentlichen Story das nicht so abrupt endet und dann ist irgendwie vorbei, sondern dass da einfach noch so ein bisschen bisschen... <lacht> naja, uh, World und Story-Building noch so ein bisschen
0: Ja gut, ähm, also ne, es geht nichts über das Ende von Rückkehr des Königs. Also 45 Minuten lang legen sich Leute heulend im Arm. Aber ähm, <lacht> da ist dann der Film auch vorbei. Hier ist es ein Setup für Staffel 5. Und du fühlst ja, das so ein bisschen so, mh, okay, eigentlich ist jetzt, das das Problem ist so, es, so, es ist so bittersweet, wenn Hopper und ähm, äh Eleven dann wieder aufeinandertreffen, klar. Und Aber wenn dann 15 Leute sich wieder treffen und sagen, hey, was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Du denkst dir so, ich hab, ich als Zuschauer weiß das ja, ich habe das ja gesehen in der ganzen Staffel. Mhm. dann wird das irgendwann äh, repetitiv so, ne? Und auf der anderen Seite muss ich halt sagen: für mich ist das die Emotion in der Staffel, die haben sich das so ein bisschen aufgespart. Weißt du, in der letzten Folge äh, reden plötzlich äh, Will und ich habe jetzt den Namen vergessen, von seinem Bruder, nee, nicht Will, äh, ähm, mm -hmm,
1: mm -hmm. Pilzkopf. Ey, du, du fragst den richtigen hier mit 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 Namen und so, ne? Also nicht, dass ich Lehrer bin und mir eigentlich Namen merken müsste, aber...
0: Nee, ähm, nee, Mike, genau, doch. Mike und Will, also generell die Chemie. Also du hast ja auch gemerkt, dass ich da so eine Art mehr als Bromance anbahnt. Das wird halt nicht so richtig ausgeführt. Und Jonathan halt, der, der jetzt nur noch so ein Kiffer ist. Und mhm. äh, da frage ich mich dann auch, warum hat man diesen... Ähm, diesen Pizzadude noch eingeführt, wenn man sowieso schon mit Jonathan nichts mehr anzufangen weiß.
1: Ich fand Argyle total klasse. Ja,
0: ist okay, aber man hätte, also wenn, ja, ist okay. Also das ist dann wahrscheinlich hast du jetzt beantwortet, warum man ihn eingeführt hat als Comic Relief. Ähm, Nichtsdestotrotz dann in der letzten Folge reden plötzlich alle nochmal einen emotionalen Dialog, damit du auch weißt, okay, wenn jetzt einem von dem was passiert, dann bist du natürlich ganz doll ergriffen. Das hat bei einigen mhm. Sachen gut funktioniert. Ich hätte es mir ein bisschen so mehr, weiß nicht, mehr im Flow so gewünscht, weil du hast am äh, zwischenzeitlich, du hast halt bei Stranger Things ganz oft das Problem. Äh, eigentlich endet jede Staffel damit, dass Eleven ihre Kräfte einsetzt und alle stehen nur, nur dumm rum. Ja, es war teilweise genau. hier wesentlich besser, weil die, weil du hast, jeder jedes Team hatte so eine Art Challenge, teilweise fragwürdig dumme, so, ne, alles, äh äh, aber aber Nancy zum Beispiel mit der abgesickten Schrotflinte und so, gebe ich ihr, ne? das ist cool also endlich hat sie auch mal so ähm, so ein Badass-Moment und so ähm, aber am Ende, also so Mike und Will und so, die standen halt auch wieder bloß um eine Wanne drumherum und haben Elfie dabei zugeguckt, wie sie in Telekinese ist So ne? das ist dann halt immer so ein bisschen schade äh, dass man halt nicht so richtig weiß, was man mit den Figuren macht die man hat und dann noch mehr dazu bringt das ist glaube ich nur das, was ich sagen will also, falls ihr es noch nicht, noch nicht bemerkt habt, wir sind im Spoiler-Talk. Das ist gut, dass du es nochmal sagst. Und dann eben auch, wenn du, das macht ja Stranger Things leider immer, es ist ein bisschen zu mutlos. Du führst Figuren ein ähm, und dann, anstatt die, also, es, was ich, oder anders gesagt, warum hat man, wenn man schon so viele Figuren aus dem Hauptcast hat, die, ähm, die nichts machen, außer rumstehen oder Stichworte geben. Warum tötete man nicht, tötet man nicht einen von denen wirklich konsequent, um dann auch eine Fallhöhe zu, zu geben, um wirklich zu zeigen, ja. ey, hier geht es jetzt wirklich mal um was. Ne? Wir sind ja in Staffel 4, hier werden keine Gefangenen mehr gemacht. Ne? Stattdessen werden neue Charakter eingeführt, großartig zelebriert und am Ende umgebracht mit einer äh, Aktion, wo du weißt, so das ist eigentlich überflüssig gewesen. Das ist einfach jetzt nur, um, um Dramatik zu erzeugen. Das ist wirklich schade. so ne ähm,
1: Ja vielleicht sparen sie sich das für die letzte Staffel auf.
0: Natürlich, das wird, es wird, irgendwann wird es dann Tote geben und so, oder vielleicht eben auch nicht, aber es geht mir auch nicht, ne, nicht, dass ihr oder dass du mich falsch verstehst, das macht es nicht schlechter, dass dadurch, dass nicht jemand gestorben ist, beziehungsweise es gab ja eigentlich einen Semitod ne, mit Max und so. Mhm. Und, aber so, weißt du, ähm, gerade bei Stranger Things finde ich, bei, ist, man muss es ja erstmal sagen, die Kritik ist ja auch nur deswegen eine Kritik, weil ähm, positiverweise die Figuren ja auch so toll sind. Die gehen dir ja ans Herz. Du willst ja, dass es allen gut geht. Und wenn du diesen Momentum schaffst, dann mach's halt so wie, gutes Beispiel, Game of Thrones und töte halt den Hauptcharakter in, in Staffel 3. Und damit mhm. also damit du halt wirklich weißt, okay, hier geht's um was. Und Wegner ist nicht bloß, wird dann nicht einfach von Eleven platt gemacht und am Ende ist alles wieder gut. so ne ähm, Das ist ein bisschen schade gewesen. Nichtsdestotrotz ist das Meckern auf einem sehr, sehr hohen Niveau das will ich damit sagen. Und hat auch nichts so mit dem ähm, also es ist pure epicness, diese Staffel. Also ich Stranger Things schafft es irgendwie diese Fortsetzungsfalle zu umgehen. Es wird so viel größer und so viel dramatischer, goriger. Alles wird alles ist mal zehn im Gegensatz zu Staffel 1, aber es wirkt immer noch sehr persönlich. Figuren sind immer noch warmherz, also du hast immer noch so eine Connection zu allen, also sie sind immer noch gut geschrieben, gut gespielt ähm, und du, die verliert trotzdem nicht den Fokus. Und obwohl, dass du dich manchmal fragst, wie dumm ist das eigentlich, wer lebt, wer will denn eigentlich überhaupt noch in Hawkins wohnen? Äh, alles macht gar, also alles auch was mit dem Militär, du kannst, du darfst es nicht in Frage stellen, aber hey, habe ich bei den Goonies und Co. oder bei äh, bei S, äh, oder, ne, würde ich das auch nicht machen, so, ne, also du siehst es immer noch so aus dem Teil jugendlichen Auge so heraus, äh, und das hat so diesen Charme, aber insgesamt ist es trotzdem super groß und entertaining und bombastisch und äh, ich finde, die haben einfach, was das angeht, einen guten Job gemacht. Und es ist am Ende halt auch einfach trotzdem irre, irre spannend gewesen. Und ähm, es sieht halt auch keinerweise aus wie eine Fernsehproduktion. Das ist State of the Art. Das Make-up von Wegner und sowas, diese ganzen Details. Und eben auch, auch wenn wir alle von Anfang an wussten, wer Nummer eins ist. Also ich dachte mir, okay, das ist jetzt der Reveal. Das ist jetzt aber nicht besonders clever. Fand ich es trotzdem dann sehr geil, wie sie es gemacht haben. Und dass sich am Ende einfach zwei Figuren gegenüberstehen, die eine Connection haben, diesen gemeinsamen Vater. Ähm, warum der Aufnehmer wieder da war und sowas fand ich auch ein bisschen fragwürdig, aber zumindest dieses Entsagen von äh, Elfie und, äh, und ihrem Vater dann von Matthew Moden, das war eine emotionale Szene und das können die und deswegen bin ich einfach auch happy damit. Ähm, und ich freue mich auf Staffel 5.
1: Ich äh, freue mich auf jeden Fall auch auf äh, Staffel 5. Ich bin aber hier anscheinend der 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 Dumme in der Reihe, denn ich habe den Reveal irgendwie nicht gesehen. <lacht> mich hat das irgendwie voll geflasht. Äh, ich fand und deswegen fand ich das auch einfach noch 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 viel geiler. Also ich muss dazu ich sagen,
0: das ist ein bekannter Schauspieler, Jamie Campbell Bauer. Ähm, also ein mhm. bekannter, also so in Jugendbuchverfilmungen so hat der viel mitgemacht. Der hat schon so einen kleinen Hype. Der ist auch Musiker. Und ich hab, und der hat so ein ganz unikes, modelmäßiges, also ein elbenmäßiges Gesicht. Mm. Und wenn du den irgendwo siehst, den castest du nicht rein für ich bin jetzt Aufseher irgendwo. Das hat mir natürlich auch sehr, ähm, mm. das hat natürlich auch sehr dazu beigetragen, dass ich wusste, deine Figur ist jetzt nicht einfach nur ein Patient. Und wenn du das natürlich das nicht kann, hattest, das kann das natürlich sein, dass dir dieser Faktor gefehlt hat.
1: Also, ich versuche ja seit einiger Zeit halt auch einfach, während ich etwas schaue, wo ich weiß, dass es irgendwelche Twists und Turns gibt, da versuche ich einfach nicht drüber nachzudenken über sowas. Ich glaube, das ist bei mir schon so automatisiert, dass da zwar so im Hinterkopf halt auch irgendwie so ein bisschen was läuft, so wie nach dem Motto, ja, okay, jetzt ist der mit dabei und irgendwie ist das schon, muss der irgendeine wichtige Funktion haben. Aber ich versuche einfach nicht drüber nachzudenken um mich halt trotzdem irgendwie noch überraschen zu lassen. Und ich habe das, wie gesagt, glaube ich, so verinnerlicht, dass das auf eine gewisse Art und Weise meistens funktioniert. Ja, ich muss auch nochmal klarstellen... Vielleicht, vielleicht, vielleicht rede ich mich dadurch ein bisschen schlauer, als ich letzten Endes...
0: Nee, nee, mir geht's genauso. Ich ähm, ich hasse das auch, wenn ich einen, so Krimi oder einen Thriller oder sowas sehe. Ich bin nicht derjenige, der immer sofort die Spuren zusammenlesen muss, sondern ich will ja, dass das Ende mich überrascht. Das heißt, ich versuche es gar nicht zusammenzuhalten. Na, manchmal hast du halt, aber geht's nicht anders... Aber in Stranger Things ist es auch, um Gottes Willen, dadurch hat sich nichts für mich geändert. Also es ist nicht schlechter geworden dadurch. Ganz im Gegenteil, ich war ja gespannt, wie sie es dann machen. Nur, dass die halt so sehr symbolisch dann die Hand reingedreht haben mit der Eins und sowas. Das, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt für die Dummies so. Weil in dem Moment hat es dann wirklich, glaube ich, schon jeder gewusst. Da hat er ja schon abgefucktes Zeug gemacht und die Sonde hinten raus und sowas. da ist das irgendwie dann auch schon klar gewesen. so. Ne? Aber unabhängig davon ist, glaube ich, ein Twist ähm, das ist nicht so. Äh, ein Twist ist nicht so entscheidend für das Feeling, ob du jetzt einen Film gut oder schlecht findest. Und ähnlich ist es mit verhält sich auch mit Spoilern. Wenn du uns also hier und da, wenn man sich in der Medienwelt aufhält, bekommt man manchmal einen Spoiler mit. Mir ist das des öfteren schon passiert. so ne? äh, In der schlimmsten Game of Thrones Hochzeit äh, an der Essensausgabe auf Arbeit. Hm. wo ich mir denke, ich habe einen Tag zu spät. Geguckt. Musst du mir das jetzt sagen, während du dann, dämlichen ich Spinat auf den Teller bekommst, ähm, ja, <lacht> Littlefinger stirbt. So hast, du, oh ja, danke. Ich, schön, kannst du dir die Scheiße sonst wohin schieben? <lacht> und ähm, ich hab's dann, aber dann siehst du natürlich die Folge. Und es, manchmal ist es sogar so vom Gefühl her für mich macht es das sogar noch besser. Oder anders mal gesagt. Ähm, vielleicht nicht auf die Situation, da empfinde ich das natürlich immer noch als Ärgernis, aber ich habe manchmal, wenn ich große Twists in Filmen nochmal sehe, finde ich die manchmal noch spannender, wenn ich weiß, was passiert und ich, also, mir immer dann so denke, oh Gott, oh, jetzt läuft alles schief und sowas. Und für mich ist ein Spoiler nicht gleich ein Spoiler. Es gibt halt Sachen, die die, die halt unerwartete Wendungen vorausnehmen, die dir halt eine Filmerfahrung vermiesen können. Und es gibt halt Tatsachen, die in einem Film passieren, wie wenn ich dir sage, im Intro von Tor 4 geht es um die Geschichte von 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 Gorde, dem, dem dem Götterschlechter. Das ist für mich kein Spoiler, sondern das ist halt einfach eine Struktur oder irgendwas Strukturelles oder was Inhaltliches, was aber jetzt nicht die Handlung Verrät. Und deswegen hatten wir letztens diese Diskrepanz ne, von einem Filmportal, was wir beide be be hier und da besuchen, wo halt in der ähm, Headline stand: Was passiert am Ende von Staffel 4? Nee, wo ist Wegner? Ne, war das so?
1: Das war die die fünf größten Fragen nach dem Finale der Staffel 5 von Stranger Things. Und dann direkt dahinter, wo ist Wegner? Ja,
0: und dich hat das ja ganz schön ähm, erzürnt, möchte ich mal sagen.
1: Ja, also ich möchte erstmal sagen, dass ein Spoiler, auch mir nicht zwingend das Erlebnis danach vermiest. Das war jetzt hier auch nicht der Fall. Mir geht es vielmehr darum, dass mir von dem besagten Portal die Entscheidung genommen wird, selbst darüber zu entscheiden, ob ich diese Info haben möchte oder nicht. Mhm. Ich will einfach nicht wissen, ob Wegner am Ende stirbt oder nicht. Und dieser Satz sagt mir halt, dass er am Ende überlebt. Es gibt eine 50-50-Chance, entweder er stirbt oder er überlebt. Oder von mir ist das Verhältnis auch anders, weil man sich ja auch denken kann, okay, fünfte Staffel, größter Gegner, vielleicht schafft das in die nächste Staffel, um dort dann halt weiterzukämpfen. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir nicht um Wahrscheinlichkeiten oder darum, dass mir jetzt irgendwie das Erlebnis vermiest wird, sondern ich gehe auf die Startseite einer großen Filmseite und mir wird so ein, wie ich finde, Spoiler, weil er etwas von der Story an sich verrät, direkt ins Gesicht. What? Und das darf halt nicht auf einer Startseite sein. Das kann, wenn man auf die Nachricht klickt und da steht eine fette Spoilerwarnung, dann kann das da gerne stehen. Aber auf der Startseite ist das für mich ein absolutes No-Go. Und hm. damit verbunden, ich habe ja jetzt nun wirklich äh, über die Jahre, man muss es sagen, den Niedergang von von Moviepilot, das ist die Seite, ich nenne sie jetzt auch, ähm, mitverfolgt. Das ist, also was dort äh, redaktionell und newstechnisch äh, geleistet wird, ist in mindestens 75 bis 80 Prozent der Fälle praktisch Bildniveau. Und ich, ich kann mir diesen Rotz nicht mehr anschauen, und durchlesen, das geht mir wirklich auf den Sack und ich mache es auch nur, weil der Menschen Gewohnheitstier ist und weil, wenn ich auf die Startseite oder auf die Seite gehe, weil ich mir angucken möchte, was zum Beispiel der liebe Sandro gerade bewertet hat, weil eigentlich ist das ja mal die Ursprungsfunktion der Seite gewesen, dass man sehen kann, wie bewerten die Kumpels oder Kumpelinen, die Filme, das will ich mir anschauen und dann sehe ich die Newsseite und dann lese ich dann natürlich drüber und klicke auch die ein oder andere Sache an. Aber das geht mir so gegen den Strich, was dort in letzter Zeit abging. Ich habe denen auch eine Nachricht geschrieben, ich habe denen gesagt, dass mich das wirklich stark erzürnt hat und ich habe auch gesagt, ich werde meinen Account jetzt auch aus dieser Folge heraus dort löschen ähm, ich habe auch geschrieben. Ich warte noch ein paar Tage. Vielleicht wollen sie ja darauf antworten. Haben sie bis jetzt nicht gemacht. Finde ich auch äh, schade. Ich habe das nicht böse geschrieben. Ich habe keine Beleidigungen geschrieben. Ich habe das wirklich sehr sehr objektiv und nüchtern einfach als Tatsachenbericht äh, sozusagen dort dorthin geschrieben. Und ja, ich war auch nicht der Einzige. Also direkt auf der Newsseite waren auch einige, die sich darüber aufgeregt haben. Jetzt kann man natürlich, wie du sagen, das ist kein wirklicher Spoiler. Da hat vielleicht jeder irgendwie eine andere Sicht drauf. Finde aber trotzdem, man kann das Problem dadurch umgehen, dass man es einfach nicht macht. Und das, was sie dort gemacht haben, ist 100 Prozent, also sagen wir mal 99 Prozent, man kann sich ja nie 100 Prozent sicher sein, ist das genauso gewollt gewesen. Die wussten, was sie machen, die haben es gemacht, weil sie damit Klicks und, und Streit und Beef generieren, weil so die Online-Welt funktioniert. Genau. Und da ich mich ja auch schon aus den sozialen Medien und Co. raushalte, ist das hier, wie gesagt, jetzt auch für mich ein guter Schritt. Da zu sagen, hier, leckt mich, macht euren Scheiß allein.
0: Also, hey, komm, ich gebe dir voll recht so, ne? Also, ähm, ob du, egal ob du jetzt Moviepilot, pilot und sowas, das ist alles Bild, äh das ist alles Bildniveau. Ähm, was ich nur versucht hatte, herauszuheben, ist, dass ich finde, dass eine Seite, die im Netz auch SEO-mäßig und unter gewissen, ja, weiß ich nicht, Gesichtspunkten funktionieren muss, redaktionell auch immer. So ein bisschen ein Spiegel, der Leser ist. Du hast natürlich mhm. auch ganz, ganz tolle Filmseiten mit artifiziellen Texten, tolle ausgearbeiteten Formulierungen und vielen Referenzen auf die Filmgeschichte äh, und Filmkultur. Und da, da ist bist du aber eben, da, denn das arbeitest du dann zwei, drei Tage aus ähm, und dann bist du halt nicht mehr Clickbaity, weil dann ist, ist die News schon gedroppt. So, Moviepilots und Co. Äh, Moviepilot und Co. sind halt schnell, shocking. Sensation, Reaction, das ist nun mal leider das, wie du schon sagst, wie das Internet funktioniert. Wenn du auf Hate und Krawall setzt, bekommst du halt Resonanz. Und ähm, das ist eben genau das, was dich aufregt. Und das wissen die aber. Ich wollte nur einfach noch mal das ist wie Kunst und Künstler trennen. Ich ähm, mhm. hatte ja auch das Vergnügen jetzt mit äh, vor kurzem mit Movie Pilot, der ja auch diesen ähm, YouTube-Kanal betreuten, äh, Interview für für den äh, fürs EMP-Magazin zu machen, der, der kann dir der ist ein wandelndes Filmlexikon und ein total leidenschaftlicher Mensch so, ne der würde also das da sind es äh, ich höre auch einige Podcasts wo die Movie -Pilot Redaktion manchmal so mit eingeladen ist da sind tolle Menschen mit gutem Filmwissen ne und die wissen was sie so fabrizieren aber das bezahlt nun mal halt auch Brötchen und ich, deswegen ist es vollkommen legitim das ähm, scheiße zu finden äh, ich wollte einfach nur noch mal herausheben dass es nicht unbedingt die Redaktion dahinter widerspiegelt. Aber das hat ja auch, wie gesagt, nichts miteinander zu tun. Und deswegen ist deine Reaktion vollkommen richtig. Ich finde auch nicht, dass es das auf einer Filmseite braucht, dass es absolut niveaulos ist. In diesem Fall wollte ich einfach nur sagen, dass die Art Formulierung, die ist ein Messerschneider, aber ich finde die gar nicht so spoilerig, Weil was sagt denn am Ende aus? Wo ist Wegner? Kann auch am Ende bedeuten, ja, wo ist er denn gewesen? Der ist ja gar nicht vorgekommen. Aber irgendwie so also es sagt es ist ich weiß genau was
1: Ach du komm. meinst also das, das denkt doch nicht ein einziger Mensch der diesen Satz äh, äh, liest deswegen sage ich ja es ist also per,
0: Definiti äh, per
1: definition
0: einfach wie dieser Satz an sich ist aus dem Kontext gerissen kein Spoiler weil er sagt nicht Jon Snow stirbt am Ende von Staffel 5 das ist ja, eigentlich nur aber, aber ey das ist ey komm wir müssen uns das müssen, das ist jetzt auch <lacht> <lacht> nitpicking so komm. ich weiß ähm, ich habe es ja auch in der Position gelesen wo ich ähm wo ich ähm, die Folge schon gesehen habe, habe mich versucht, ja. reinzuversetzen und habe dann gesagt, so, ey, ich hätte das gelesen und mir mich hätte das nicht gestört. Ich finde aber auch, Stranger Things ist einfach keine Spoiler-Serie. Nichts da drin ist irgendwie überraschend für mich bisher. Vielleicht liegt es doch einfach daran. Also ich habe bei Stranger Things nie dieses äh, Game of Thrones-Gefühl, halt wie gesagt, äh, oh, jetzt hat es plötzlich einen Hauptcharakter erwischt. Das ist ja genau die Kritik, die ich auch ein bisschen an der Serie
1: habe. Deswegen, ähm, ja das, das habe ich ja nun äh, aber auch nicht. Ich, äh, ich reg mich jetzt hier zwar auch tierisch irgendwie über das Ganze auf, aber weniger darüber oder über den Spoiler an sich. Ja, weil, äh, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das hat mir jetzt das, das Sehvergnügen nicht getrübt, sondern einfach äh, die Methode, der, der Umstand, ja. dass, dass es überhaupt gemacht wurde. Und äh, dass, dass tolle Dudes und äh, Dudorinos und Dudorinen äh, sind, das glaube ich <lacht> dir total. Nur das ist mir, und das muss ich halt einfach so... so äh, so direkt sagen, es ist mir halt völlig egal, weil ich in dem Moment nur Konsument der Seite bin und wer da ob das die tollsten äh, Leute der Welt sind, ist mir ja egal, wenn die Seite scheiße ist, um es jetzt mal irgendwie ja, äh, zu verkürzen. absolut äh, auf den Punkt
0: gebracht, das ist ja auch genau das Richtige und deswegen, ähm, also ich persönlich könnte das auch nicht, ne nehmen wir jetzt mal an, äh, oder, oder äh, du ja offensichtlich auch nicht, jemand, der eine Filmleidenschaft zelebriert und dann arbeitest du bei so einer Seite, identifizierst dich ja auch damit, sagst, das ist mein Job, und dann gehst du selber auf die Seite und denkst dir so, ei, 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 also, äh, da ist äh, Ich habe letztens einen Artikel, da war ein Thumbnail, so ein geschocktes Avatar-Gesicht so. Und ähm, mhm. weil da drunter steht, schlechte Zeichen war Avatar 4 und 5. Und das ging, glaube ich, darum, dass James Cameron gesagt hat, er macht vielleicht die letzten beiden Teile nicht, das soll ein anderer Regisseur übernehmen. Warum ist das ein verkacktes, schlechtes Zeichen? Wir haben noch nicht mal einen zweiten Teil gesehen. Und jetzt ist jetzt schon halt shocking Drama und es wird nichts. Und das ist total bescheuert. Aber ey, so funktioniert das Internet. Und das ist halt leider nur ein Teil des Ganzen.
1: Ja, na, ich glaube, so die Seite, die ich mir wünschen würde, die würde, wie du es ja sagst, einfach äh, äh, geldtechnisch oder arbeitstechnisch wahrscheinlich nicht tragen können. Ne? Also entweder du hast halt wirklich diese Seiten, die halt äh, künstlerisch und journalistisch wertvoll arbeiten, wo du vielleicht auch Leute hast, die dafür äh, freiwillig halt einfach was bezahlen oder eine Mitgliedschaft eingehen, und das Ganze nicht äh, über über äh, Werbung und Klicks äh, generiert wird oder du hast halt das andere Extrem äh, Moviepilot, Filmstarts und Co. Aber ich bin halt auch nicht der Typ, der sich halt irgendwelche zehnseitigen Artikel zu irgendwelchen Themen durchliest. Ich möchte ja auch eigentlich diese recht kurzen und prägnanten News. Nur einfach ohne clickbaitige Titel und mit einem einigermaßen vernünftigen Inhalt, ähm, wo du halt nicht denkst, das hat halt der, der Praktikant aus der zehnten Klasse gerade geschrieben.
0: Ja und wenn es eine Meinung ist, dann bitte auch so kennzeichnen. Also wenn jetzt die Meinung des Redakteurs ist, hey, das wird dann wahrscheinlich schiefgehen mit Avatar 4 und 5. Dann bitte einfach sagen, meiner Meinung nach äh, ist das ein schlechtes Zeichen für Avatar und nicht definitiv schlechtes Zeichen, das äh, Franchise ist bärlich. Ja, das ist halt bescheuert. Aber es ist leider auch unsere Art und Weise, wie wir Menschen mittlerweile kommunizieren. Und deswegen ist das halt, oh, es ist, jetzt wird es ganz traurig. Steven, einfach das Problem lösen, indem du endlich mal deinen Blog online stellst. Mein Blog, ne, du hast doch schon berichtet, dass du oder hat der Berg gesagt, dass du mal irgendwann einen Blog machen wolltest. Wir warten auf jeden Fall sehnsüchtig.
1: Na, ich hatte eigentlich mal an einen eigenen Podcast gedacht. Noch so also ein kleines Side-Projekt. das wollte ich mal machen. Ich hatte da auch schon eine Idee für, das hat aber auch gar nichts mit Film zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob du das auch Nee, nee, es ging um einen Blog. meintest?
0: Aber äh, erzähl ruhig,
1: gern noch mal jetzt hier am ein Ende. Schreib, ein, ein Schreibblock? Nee, eins also. so mit Zetteln und so.
0: Puh, also Steven, ich erkläre oh, dir jetzt kurz äh, die letzten 20 Jahre Internet. Ähm, nee, <lacht> ähm, ein Blog, also ein, 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 ein Meinungsblog
1: im Internet. B-L-O-G. Ja, nee, das, das war tatsächlich äh, als, als Podcast gedacht. Aha, dann hat das also, aber
0: berg, glaube ich, durcheinander gehauen. Aber ist ja nicht ja, so schlimm. Na,
1: ist das, das geht halt, was sollte dann um, um alltagsphilosophische oder auch richtig philosophische Dinge gehen, wo ich mich halt meinungstechnisch zu positioniere und dann halt die äh, Ideen oder Antworten äh, davon von den äh, Hörern aufnehme und das dann immer in der kommenden Folge aufgreife und dann nochmal sozusagen auf die letzte Folge eingehe, bevor dann wieder ein neues Thema kommt. Das war so ein, hm, so ein Grundgedanke. Okay. Und irgendwann habe ich dann halt aber gedacht, okay, jetzt habe ich hier den Podcast und ich habe auch noch andere Sachen, die ich mache und ich glaube, das wäre echt ziemlich aufwendig gewesen. Davon mal abgesehen, dass am Anfang das vielleicht kein Schwein interessiert hätte und dann müsstest du halt auch gucken, wie, wie du da überhaupt vorwärts kommst und irgendwie war mir das dann doch ein bisschen too much für den Zeitraum. Vielleicht kommt es irgendwann mal, vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter am, am, Kon äh, am äh, Konzept arbeiten, aber das liegt in der Schublade sozusagen.
0: Vielleicht können wir ja auch mal philosophische Diskurse hier mit reinparken, wenn es sich zum Beispiel durch einen philosophischen Film auch eignet. Ne? Wir hatten ja letztens mal so ein bisschen das bei Deaths äh, so angeschnitten. Ähm, ja. interessantes Thema, ähm, was natürlich dann aber durch, durch eine Nennung innerhalb einer Folge, von wo, wo noch 20 andere Serien rein müssen oder Filme, natürlich dann auch zu kurz kommt. Aber vielleicht können wir einfach, wenn uns danach ist und wir ähm, vielleicht auch in der größeren Runde eine Meinung zu einem Film haben, der auch so eine Denkanstöße gibt, dann einfach mal sagen, hey, wir reden doch jetzt einfach mal, äh, vielleicht läuft auch gerade nichts weiter im Kino oder sowas, dann reden wir jetzt einfach mal eine Folge lang drüber, ähm, über den Film nehmen, den als Grundlage und tun einfach mal ein bisschen Gedanken dazu spinnen und das auch äh, philosophisch ein bisschen er ergründen. Also wäre auf jeden Fall interessant. Und da könnt ihr uns ja da draußen auch mal Feedback geben, ob ihr so ein Gebrabbel überhaupt hören wollt.
1: Genau. Wir hier die die Dudes, die äh, sag mal bei ihrem Humor die Messlatte äußerst niedrig haben, äh, reden dann über Determinismus und Moralethik. Also wer dazu Lust hat, <lacht> der schreit hier und wir sind dabei. Genau.
0: Mit Deaths featuring Hotshots. <lacht>
1: ja genau. Das äh, Movie Crossover, das keiner brauchte, <lacht> äh, dann aber doch wollte, als es es gab. Ja
0: genau. Ja schön. Hast du noch was, Steven?
1: Nein, ich habe nichts mehr. Das ist auch eine äußerst lange Folge schon geworden. Ich glaube, wir müssen langsam äh, Schluss machen, vor die ersten äh, einschlafen, was ich natürlich nicht hoffe, weil ich, hier hinten raus gab es jetzt doch noch mal ein bisschen Zündstoff, oh ja. wo vielleicht der ein oder andere auch seine eigene Meinung zu hat. Ihr habt ja jetzt äh, hier auf jeden Fall so ein paar unterschiedliche Ansätze gehört, wie wir mit dem Thema Spoiler und Co. in sozialen Medien bzw. Newsseiten umgehen und wenn euch das interessiert, wenn ihr mit uns darüber quatschen und schreiben wollt, dann kommt doch auf unseren Discord-Server. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.stevenspoilberg.de und ja, dann sehen wir uns vielleicht dort.
0: Ja, und ansonsten Feedback auch zu den Stranger Things und Tor 4. Wenn ihr euch diese, generell, wie euch das auch gefallen hat, dass wir jetzt die, dass wir neue Themen so also gleich am Anfang mal so besprechen. Einfach am besten auch bei Social Media, einfach bei Instagram. schön Das liest nämlich alles der Berg. Einfach mal schön die, die, das Postfach
1: zuschicken, dass er richtig genervt ist. Der Social Media Berg, der macht das dann. Ganz genau. Gut, na dann. Sandro, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mm -hmm. und äh, dementsprechend verabschiede ich jetzt äh, bei dir und unseren Zuhörern mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. frei. Tschüssikowski. <lacht> Tune ist verschoben. <lacht> ein Monat, ein <lacht> Monat.